0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Biznes.ka. Dobra spółka ZOO od strony prawnej oraz praktycznej. Nazywam się Magdalena Biedrzycka, jestem adwokatem biznesu i od lat obsługuję prawnie przedsiębiorców. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób zawrzeć umowę spółki za, czy wybrać umowę u notariusza, czy wybrać system S24. Porozmawiamy o tym, jakie są różnice pomiędzy tymi systemami i jakie mogą być tego konsekwencje. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie ciekawy i jesteś na tym etapie, w którym będziesz podejmować taką decyzję, to zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Jeżeli do tej pory jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału Biznes.tk, to kliknij dzwoneczek, aby nic się nie ominęło. Zapraszam Cię również do tego, abyś zapisał się na newsletter dla spółek Zo w którym będą dodatkowe materiały właśnie dla osób prowadzących działalność w formie spółki ZA. Przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka. Notariusz czy S24? Zacznę może od omówienia tego, jak wygląda umowa w przypadku systemu S24. Zawarcie umowy na wzorcu wiąże się z tym, że wzorzec narzuca nam pewne rozwiązanie. W systemie S24 można sobie podejrzeć taką umowę, można zobaczyć, co faktycznie w tej umowie mamy. Mamy tam mały zakres możliwości wprowadzenia zmian. Te postanowienia to są tak naprawdę postanowienia basicowe, postanowienia podstawowe, które muszą być, aby ta spółka funkcjonowała. Nie ma tam wielu postanowień, które ja wprowadzam do spółek ZO w momencie, kiedy rejestrujemy je u notariusza i które uważam, że mogą być istotne. Jeżeli jednak zdecydujecie się na tą formę, ponieważ to jest forma, która jest tańsza, można w ten sposób samodzielnie założyć spółkę ZO, ja rozumiem te argumenty, wówczas przeczytajcie dokładnie, co w tej umowie jest. Zastanówcie się nad każdym tym postanowieniem, czy faktycznie m, warto i w jaki sposób je uregulować. Tu przede wszystkim zwracam uwagę na to, żebyście wzięli pod uwagę możliwość wypłaty zaliczek na poczet zysku, może Wam się to przydać. W momencie, kiedy będziecie chcieli sobie wypłacić takie środki ze spółki, taka możliwość powinna być zastrzeżona w umowie i w tej umowie w systemie S24 jest to do wyboru. Zastanówcie się również nad tym, czy jest wymagana zgoda na zbycie udziału w spółce, żebyście wiedzieli, czy Wspólnik będzie mógł samodzielnie zbyć udział, czy jednak będzie wymagana tutaj zgoda spółki. Co do innych elementów, tak jak mówiłam, większej możliwości zmian nie ma, co jest moim zdaniem sporą wadą. Jeżeli chcecie na przykład uregulować kwestie ze wspólnika, dogadać się, kto co robi. jak chcemy rozwiązać kwestie związane z na przykład zakazem konkurencji. Możecie wówczas pomyśleć o takim rozwiązaniu, aby Założyć spółkę w systemie S24, który nie jest idealny, ale pozwoli Wam już rozpocząć działać i jednocześnie z boku zawrzeć tak zwane porozumienie wspólników. I w ramach tego porozumienia wspólników zastrzec sobie między sobą pewne obowiązki i prawa. To w jaki sposób kto będzie, będzie działał w spółce, jakie będzie czynności podejmował, czy w ogóle będzie je podejmował, czy ich nie będzie podejmował, ponieważ jest typowym inwestorem pasywnym. Zawrzejcie sobie takie porozumienie, to porozumienie jest umową cywilnoprawną. nie musicie go nigdzie pokazywać, to jest umowa pomiędzy wspólnikami. Inną sytuacją, w której ja uważam, że założenie spółki z przez system S24 może być dobrym rozwiązaniem, to kiedy chcemy szybko rozpocząć działalność i zależy nam na szybciej, szybkiej rejestracji. System S24 jest szybszy niż... Ta druga możliwość, czyli założenie, czyli zawarcie umowy u notariusza, a następnie rejestracja przez PRS. Dlaczego? No bo ten system właśnie działa na wzorcach i ta rejestracja teoretycznie powinna trwać 24 godziny. Bywa różnie, ale powinna trwać 24 godziny. Możecie wówczas przyjąć taki model, że rejestrujecie spółkę przez system 24. Po kilku dniach macie ją gotową, możecie już podejmować kolejne działania i czynności, które są istotne, żeby taką spółkę już móc wykorzystać do sprzedaży, takie jak na przykład zgłoszenie do vat wysłanie wszystkich innych formularzy, które są potrzebne. W tym zakresie, co należy zrobić już po e, rejestracji spółki ZO, możecie sobie sprawdzić checklistę, które, którą dla Was przygotowałam. Jest to taka checklista, którą wysyłam każdemu klientowi, który u mnie rejestruje spółkę ZO, po to, żeby krok po kroku wiedział jakie działania ma podjąć i w jakiej kolejności, żeby nie biegał, nie tracił czasu, bez sensu na na dowiadywanie się tego, że czegoś jeszcze nie ma, albo coś jeszcze nie jest jest przygotowane i najpierw musi zrobić jedną rzecz, żeby móc zrobić drugą rzecz. Lista będzie podlinkowana w, w opisie. I teraz, jeżeli już macie zarejestrowaną taką spółkę, to możecie się umówić na to, że będziecie zmieniać umowę spółki już u notariusza. Czyli zobaczcie, macie tutaj spółkę, która już powoli może rozpoczynać swoją działalność, załatwiacie wszystkie formalności, a z drugiej strony możecie pracować nad treścią dobrej spółki za, dobrej umowy spółki za. To jest proces, który trwa trochę dłużej, warto do niego przysiąść, warto zadać sobie wszystkie ważne pytania yy, i warto w ten sposób już poukładać docelowo tą spółkę. Więc ten model, w którym najpierw rejestrujemy, później zmieniamy umowę u notariusza, też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i sporo klientów z tego modelu u mnie również korzysta. Dlaczego według mnie zawarcie umowy spółki u notariusza jest lepszym rozwiązaniem? Uważam, że w takiej umowie możemy tę umowę tak naprawdę uszyć na miarę danego przedsiębiorstwa. Możemy w niej zawrzeć wszystkie najważniejsze elementy, Nie tylko te, które są wymagane przez przepisy prawa, ale również te dodatkowe, o których często często zapominamy, a które mogą mieć olbrzymie znaczenie, jeżeli dane sytuacje będą miały miejsce. O czym czym mowa? Możemy tu przede wszystkim rozwiązać kwestie zbycia udziałów. Jeżeli mamy spółkę dwuosobową, chcielibyśmy mieć wpływ na to, kto ewentualnie będzie naszym wspólnikiem. Wyobraźcie sobie sytuację, że Wasz wspólnik sprzedaje swoje udziały osobie, której nie znacie. i Potem wy musicie z tą osobą się dogadać i prowadzić wspólnie przedsiębiorstwo. To jest moim zdaniem ważny element, który można uregulować w umowie spółki. Można w niej zastrzec prawo pierwszeństwa, prawo pierwokupu. Można wskazać, w jakich sytuacjach to właśnie wy będziecie mogli te udziały kupić albo co można z tymi udziałami zrobić, żeby ostatecznie nie mieć sytuacji, w której nie macie wpływu na to, kto jest w składzie wspólników. To jest ważny element. Kolejnym ważnym elementem jest to, o czym często zapominamy, czyli kwestia dziedziczenia udziałów. Ja wiem, wszyscy będziemy żyli wiecznie, ale zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład wspólnik e, zginie w wypadku. Wówczas, co do zasady, dziedziczą jego spadkobiercy. I jeżeli tych spadkobierców będzie kilka, kilkoro, wówczas może to doprowadzić do paraliżu. W umowie spółki to spadkobranie można wyłączyć. I to jest ważny element. Kolejnym elementem, na który ja zawsze zwracam uwagę, to jest kwestia tego, w jaki sposób objęte są udziały w przypadku małżonków. Czy małżonkowie obejmują udziały z majątku wspólnego, czy nie? I tutaj przykład sytuacji, która może mieć dla Was znaczenie, jest taki. Małżonkowie zdecydowali się na to, że mąż będzie prowadził spółkę za Tylko i wyłącznie mąż był wspólnikiem, mąż objął udziały wkładem pieniężnym ze swojego rachunku bankowego. W spółce był drugi wspólnik i przez wiele lat myśleli, że oni we dwójkę prowadzą tą spółkę i że to jest ich spółka. Po tych latach okazało się, że małżonkowie rozwiedli się. I w tej sytuacji, pomimo, że żona nie była wspólnikiem, nie objęła udziałów i nigdy nie brała udziału w działaniach spółki, weszła w skład wspólników, ponieważ w przypadku rozwodu doszło do rozdzielności majątkowej. I jeżeli jeżeli udziały były objęte z majątku wspólnego, to wówczas ona stała się wspólnikiem w tej spółce. I warto o tym pomyśleć, warto o tym pamiętać, ponieważ w niejednej spółce ZO, która nawet była stworzona u notariusza, takich zapisów nie było. A moim zdaniem, jeżeli mamy do czynienia z małżonkami, to warto przynajmniej o tym porozmawiać, wiedząc na co się decydujemy. Kolejnym elementem, który jest dość istotny w umowie spółki, którego nie możemy zawrzeć w systemie umowie spółki zawieranej przez system S24 to jest artykuł 176 kodeksu spółek handlowych, czyli powtarzające się świadczenia. Jest to jedna z metod wynagradzania wspólników w momencie, kiedy oni wykonują jakieś czynności powtarzające się na rzecz spółki. Jednak ta metoda musi być wpisana do umowy spółki. Jeżeli jej nie wpiszemy, no to wówczas nie będziemy mogli skorzystać z tego narzędzia. I takich postanowień mogłabym wymienić Wam wiele, ale nie o tym w dzisiejszym odcinku. Zależało mi przede wszystkim na tym, żebyście mieli świadomość, że system S24 może być dobrym rozwiązaniem w określonych sytuacjach, kiedy chcemy szybko zarejestrować spółkę, a następnie dokonamy zmiany umowy spółki u notariusza. Pozostawienie samej umowy spółki w systemie S24 może rodzić negatywne konsekwencje, jeżeli mamy wspólników, jeżeli dojdzie do sporu wspólników. Z drugiej strony ja rekomenduję Wam, żebyście zawierali tą umowę notariusza, żebyście usiedli, zadali sobie wszystkie pytania, zastanowili się, czego Wy oczekujecie od tej spółki, czego oczekujecie od innych wspólników i jak ta współpraca ma być ułożona. Życzę Wam samych wspaniałych współprac i mam nadzieję, że te umowy, które przygotujecie i te współprace, które się nawiążą na podstawie tych umów, będą owocne. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka, prowadzonego właśnie w ramach cyklu Dobra Spółka ZOM.